0: bắt đầu
1: dạ em xin được chào quý thầy cô cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng zoom buổi tối ngày hôm nay ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến buổi thứ sáu trong lộ trình sáng nội tâm truyền hạnh phúc và em xin được gửi lời biết ơn tới tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng zoom xuyên suốt suốt lộ trình sáu buổi qua của chúng ta và không để cho các anh chị chờ lâu hơn nữa thì người thầy chủ giảng của chúng ta sẽ sắp xuất hiện và sẽ chia sẻ với chúng ta về một chủ đề ngày hôm nay mà thúy cảm thấy rằng khi mà thúy được khai thông về trí tuệ thì đã làm cho thúy trở nên sáng suốt hơn và mình đứng được trên những cái vấn nạn của cuộc sống và giúp cho mình có một cái hướng đi Cũng như là một cái tầm nhìn tương lai à, của Tầm nhìn tương lai của mình tốt hơn à, Và sau đây em xin được thầy Trân à, trọng mời thầy Hiễn Hữu Thùy à, Được tất à, tục chương trình ạ Em xin trân trọng biết ơn thầy
0: Rất là biết ơn à, Thùy Đinh à, MC rất là dễ thương MC ngày càng ngon hơn đấy Thì à, thì cũng rất là biết ơn Cả nhà mình thì đã đồng hành xuyên suốt à, Với Thùy cũng như là Tổ chức Ní Ngon trong lộ trình sáng nội tâm chuyển hạnh phúc và hôm nay là buổi thứ sáu thì chúng ta sẽ cùng nhau thấu suốt về chủ đề giàu trí tuệ giàu trí tuệ và trong cuộc sống của chúng ta thì ngọn đèn trí tuệ là ngọn đèn quan trọng nhất chúng ta xứng đáng để thắp lên vì sao ạ vì trí tuệ là giúp chúng ta luôn luôn nâng tầm nhận thức để đứng trên những vấn nạn phát sinh trong cuộc sống thì có rất nhiều những vấn nạn sẽ xảy ra. À, có một câu nói mà thì uh, ghi nhớ khi mà các uh, cao nhân chỉ điểm đó là cuộc đời một con người thì không khi nào hết vấn nạn cả. À, nếu mà hết vấn nạn thì chúng ta đồng nghĩa với việc là đã trở về quê xưa rồi. Cho nên là đã là cuộc đời thì sẽ có những vấn nạn. Thế và khi mà chúng ta có những vấn vấn nạn xảy ra mà chúng ta tự nâng tầm nhận thức để đứng trên được những vấn nạn phát sinh thì lúc đó chúng ta sẽ làm chủ được nhận thức chúng ta sẽ hướng tới làm chủ được cuộc đời của chính mình thì điều đó nó vô cùng tuyệt vời đúng không các anh chị và hôm nay thì thủy cũng rất là biết ơn là một lần nữa là được ở đây để hỗ trợ các anh chị thấu hiểu hơn về ngọn đèn trí tuệ vậy thì trí tuệ là gì trí tuệ là gì ngày xưa thì Thùy cũng không có rõ về trí tuệ Và Thùy hiểu là trí tuệ là một cái gì đó Nó giống như trí thông minh Nó giống như là nhìn xa trông rộng Nó giống như là chúng ta có thể là Ở trước một tình huống nào Thì chúng ta cũng nghĩ được giải pháp Thế và có một cái kỷ niệm mà Nó thôi thúc Thùy đi tìm hiểu Về việc là làm sao để có trí tuệ hơn Đấy là một cái kỷ niệm với con trai Khi mà Thùy đưa con... Đi chùa Vĩnh Nghiêm vào mùng 4 Tết năm 2017 ấy. Thì khi đến sân chùa thì con trai có nói với thủy là bố ơi cho con một cái chữ Thì lúc đó thủy rất là ngạc nghiên bởi vì con thủy lúc đó là mới hơn 5 tuổi thôi thì uh, thì có nói là thôi bây giờ con vào bố sẽ mua kẹo cho con Hay là bim bim con thích cái gì thì bố mua cái đó Nhưng mà con trai nói rằng là không bố ạ à. à, Con nhất quá là phải có một cái chữ Thì ở góc trái sân chùa lúc đó là có một cái đội viết thư pháp ấy thì thùy mới đưa con ra đó và thùy có hỏi con là thế con muốn chữ như thế nào thì con nói rằng là à, con thích chữ đi học bởi vì chị nhím đi học à, rất là vui có nhiều bạn thì thùy nghe thì cũng vui lắm thì thùy mới bảo các bạn Viết thư pháp là bây giờ con thùy là muốn một cái chữ nó có ý nghĩa đi học thì thùy nhớ lenin có nói là học học nữa học mãi thì các bạn có thể cho thùy một cái chữ nó cái hàm nghĩa tương tự như vậy thì các bạn ấy cho Thùy một cái phương án, đầu tiên thì Thùy không có đồng ý. À, phương án thứ hai, các bạn ấy cho một cái chữ à, Thùy đồng ý ngay, đó là chữ Duy Tuệ Thị Nghiệp. Lúc đó thì Thùy có cắt nghĩa cho con Duy Tuệ có nghĩa là có trí tuệ, còn sự nghiệp, à, còn thị nghiệp có nghĩa là à, sẽ tạo ra được một, cái tài, được một cái sự nghiệp lớn. Và trí Duy Tuệ Thị Nghiệp là có trí tuệ để tạo ra sự nghiệp, tạo ra tài sản. Thì lúc đó đơn giản là Thùy cũng chỉ cắt nghĩa cho con vậy thôi. Nhưng mà với một cái 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 điều mong muốn của con như vậy thì tự nhiên bản thân mình cũng cảm thấy là mình cần phải thấu hiểu hơn về trí tuệ. Và mình cũng phải làm thân giáo được cái việc này. À, chính vì, vì thế mà từ năm 2017 là Thùy có một cái mong muốn là làm sao để hiểu hơn về trí tuệ và có thể áp dụng được trí tuệ để có một cuộc sống tốt hơn. Sau này thân giáo cho con thì thùy rất là biết ơn khi mà cũng được các cao nhân chia sẻ chia sẻ và đã cho thùy hiểu hơn về trí tuệ thì ngày hôm nay thì cũng cam kết là sẽ chia sẻ lại chia sẻ những điều mà đã được nhận từ những cao nhân uh, những hiện đại trí thức đã khai mở trí tuệ để cho thùy cũng hiểu hơn về trí tuệ cùng các anh chị thì uh, trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm trí tuệ là gì thì trí tuệ đơn giản là trạng thái nhận thức của nội tâm và có năm tầng bậc nhận thức nội tâm thông tin của trí tuệ thì trí tuệ đơn giản là trạng thái nhận thức nội tâm và có năm tầng bậc nhận thức nội tâm có năm tầng bậc nhận thức nội tâm thì tầng bậc một là phân biệt được thật giả tốt xấu đúng sai đối với sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người Tầng bậc 1 là phân biệt được thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai của sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Tầng bậc 2 là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Tầng bậc 2 là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính thầy tôi.
1: Thầy ơi, thầy thì chưa sẻ màn hình với lại cái khung cháp á, thầy thì là em không có chat được ấy. Mọi người sẽ không tan bị tắt, lối tắt
0: À mọi người muốn xe cái uh, thùy xe cái slide đúng không
1: ạ lạ với lại cái khung chat là chưa có chat được các thầy
0: thùy đã xem cái slide này cả nhà khung chat thì là vẫn chat bình thường chứ thùy đinh thử chat xem nào khung chat là thùy nghĩ là vẫn chat bình thường nhé cả nhà Rồi, Thủy xin phép tiếp tục ạ thì tầng bậc 2 của nhận thức đó chính là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Tầng bậc 3 là gì ạ? Là tánh không của nội tâm. Tầng bậc 4 là tự nhiên biết. Và tầng bậc 5 là trùm khắp. Tầng bậc 5 là trùm khắp. Thì đó là những cái tầng bậc nhận thức nội tâm. Và trí tuệ đơn giản là trạng thái nhận thức nội tâm. Và có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm thì thủy vừa liệt kê với cả nhà về năm tầng bậc nhận thức nội tâm thứ hai là năng lượng của trí tuệ là trân trọng biết ơn bao dung và an vui vật chất của trí tuệ là đơn giản vui vẻ tin tưởng nhẹ nhàng thì đó là thủy vừa sơ qua về cái khái niệm trí tuệ chúng ta sẽ lần lượt là sẽ tìm hiểu sâu về những cái khái niệm Để chúng ta rõ về trí tuệ Thứ nhất là gì ạ? Là thông tin của trí tuệ Thông tin của trí tuệ Thì trí tuệ là trạng thái nhận thức nội tâm Và tầng bậc một Đó là phân biệt được thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai Nên hay không nên Của sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người Thì cả nhà mình có cảm nhận được rằng là Trong cuộc sống của chúng ta Là có rất nhiều việc chúng ta có được cái trạng thái nhận thức này không ạ? Có nghĩa là chúng ta có cái cảm nhận về sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người thế nào là đúng, là sai, là thật, là giả là tốt, là xấu, là nên hay không nên thì đó là tầng bậc 1 đó là tầng bậc 1 Vậy thì à, người có trí tuệ là như thế nào? Người có trí tuệ là, là người như thế nào? Người có trí tuệ là người mà À, có thể nâng tầm nhận thức nội tâm để đứng trên vấn nạn phát sinh. Và người giàu trí tuệ là người như thế nào? Thì người giàu trí tuệ là người có thể nâng nhận thức nội tâm để đứng trên mọi vấn nạn phát sinh. Nó khác nhau là cái người trí tuệ thì đứng trên vấn nạn phát sinh, còn người giàu trí tuệ là mọi vấn nạn phát sinh, ở những cái phương diện cuộc sống khác nhau khi có vấn nạn thì đều có thể tự nâng nhận thức nội tâm để đứng trên những vấn nạn phát sinh. Thì đó là, là người giàu trí tuệ. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào Thứ nhất là người có trí tuệ tầng bậc 1 là sao? Người có trí tuệ tầng bậc 1 là sao? Người có trí tuệ tầng bậc 1 Là người có nhận thức nội tâm <cười> Có thể phân biệt được là thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai Đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có nhận thức nội tâm Có thể phân biệt được thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai Nên hay không nên của sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người Thì à, làm thế nào để chúng ta phân biệt được Là thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai, nên hay không nên Của sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Thì chúng ta đã đi qua ba hệ quy chiếu chuẩn rồi đúng không ạ? Chúng ta đã thấu hiểu về công thức của nguồn cuộc sống. Chúng ta cũng đã thấu hiểu về tổ chức con người. Và chúng ta cũng thấu hiểu về tam giác hiện thực. Thì trong đó chúng ta hiểu rằng là đối với lại công thức của nguồn cuộc sống. Thì cái nhân nhân trong cuộc sống của chúng ta chính là hình ảnh, hình ảnh tâm trí. Và đối với lại cấu trúc con người Thì công đức phước đức Hay là tần số dung động năng lượng Là cái nhân trong cuộc sống của chúng ta Và đối với tam giác hiện thực Thì chính là khái niệm nguồn có lợi Vậy thì khi mà chúng ta phân biệt được Thật giả, tốt, xấu, đúng, sai Của sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh Hay con người Thì dựa vào đâu để chúng ta phân biệt Chúng ta sẽ dựa vào hệ quy chiếu chuẩn của chúng ta Đúng không ạ Khi mà chúng ta rõ mong muốn Khi mà chúng ta rõ mong muốn Thì hình ảnh tâm trí của chúng ta có lợi là những cái hình ảnh tâm trí mà nó sẽ hướng tới mong muốn của chúng ta. Chúng ta thử cảm nhận xem là về hình ảnh tâm trí thì ở mỗi một thời điểm hoặc là trong ngày chúng ta có rất nhiều hình ảnh tâm trí hiện ra đúng không ạ? Có những lúc thì chúng ta cảm thấy là nó rất là tích cực nhưng cũng có những lúc tiêu cực có không ạ? Và những cái hình ảnh tâm trí mà nó không cùng chiều mong muốn của chúng ta thì đó là những hình ảnh tiêu cực. Và khi có cái tiêu cực thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ xa rời những cái mà chúng ta sẽ mong muốn và nó sẽ ra quả bất như ý. Vậy thì khi mà chúng ta phân biệt sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh do cái sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người mang lại đúng không ạ? Nếu mà nó mang lại theo chiều chúng ta mong muốn thì đó là những cái đó là những cái hình ảnh tích cực đó là cái sự tích cực học đó là cái đúng với ta, cái tốt với ta, cái nên với ta, đúng ạ. Còn nếu mà nó ngược chiều thì nó là cái không nên, nó là tiêu cực rồi. Và những cái điều mà mang đến cho chúng ta, làm cho tần số rung động, động, năng lượng của chúng ta cao, cân bằng và dương á thì là những cái gì ạ? À, những cái nên, những cái đúng, những cái tốt, còn ngược lại thì là xấu, đúng ạ? Khái niệm nguồn có lợi là những cái khái niệm mà nó có đầy đủ biết tin hiểu và theo chiều mong muốn của chúng ta. Thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là gì ạ? À, sẽ thấy là đó là à, những cái khái niệm nguồn tích cực. Vậy thì từ đấy là chúng ta sẽ nếu đi sâu từng lĩnh vực trong cuộc sống cái này à, cả nhà có thể tự làm thì chúng ta sẽ phân biệt được là gì ạ? Thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai, nên hay không nên của sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người và có một cái chú ý nữa là chúng ta cũng đã học về tánh không của vạn vật thì khi chúng ta phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai nên hay không nên và ta đưa cái tính không à, đưa cái tính không vào nữa thì những cái thật giả tốt xấu đúng sai đó chúng ta sẽ nhận thức như vốn có của nó và nó chỉ là thông tin bởi vì nó có tính không đúng không ạ còn nếu như chúng ta dính mắc chúng ta dính mắc vào à, những cái thông tin những cái thông điệp sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người thì lúc đấy nội tâm của chúng ta à, sẽ bị chi phối bởi những cái điều đó và nó sẽ làm cho chúng ta rối à, loạn và nó không có an vui đúng không ạ Vậy thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đó để chúng ta sẽ là cái người có trí tuệ ở tầng bậc 1 sẽ nhìn rất là rõ cái gì đúng cái gì sai cái gì nên hay cái gì không nên cái gì tốt cái gì xấu được không ạ thì đó là người có trí tuệ ở tầng bậc 1 Người có trí tuệ tầng bậc 2 là gì ạ? Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người mà có nhận thức nội tâm rằng cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi là sao ạ? Khi mà bắt nguồn từ chính tôi Khi mà chúng ta gặp một cái hoàn cảnh nào đó trong cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy có cái sự phản hồi từ bên ngoài đối với chúng ta. Chúng ta nhìn sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người thì nó sẽ có cái phản hồi đến với chúng ta là chúng ta đang nhìn thấy cái gì. Và cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi thì chúng ta sẽ có nhận thức là mọi cái chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài là do hạt mầm tâm trí của chúng ta hay là hình ảnh tâm trí của chúng ta đã phản ánh ra bên ngoài cho nên là nó từ bên trong chúng ta nó đến từ chính hạt mầm tâm trí của chúng ta chứ nó không phải đến từ chính nó có nghĩa là mình gặp một ai đó mà người ta mang lại bất như ý cho mình thì mình sẽ hiểu là không phải do người ta mà chính là do hạt mầm tâm trí của mình đã có cái điều đó và vì vậy cho nên là người ta mang lại cái bất như ý cho mình thì từ đó do là từ mình mang lại thì mình phải uh, rút ra bài học là vậy thì cái thông điệp đó nó mang lại cho mình cái điều gì cái điều gì bằng cách là gì ạ đó mình hiểu cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ mình thì không phải là từ bên ngoài mang tới cho mình và bài học cho mình là gì ở đây thì đấy là cái chúng ta sẽ cảm nhận về cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ tôi và mình thấy rằng là những cái phản ánh từ bên ngoài nó là do hạt mầm tâm trí của mình nó đến từ mình chứ nó không phải đến từ chính nó phải đến từ chính nó vì vậy mà chúng ta sẽ có một cái à, có một cái gì ạ chúng ta sẽ không có phán xét nữa không có phán xét nữa và chúng ta cũng không mưu cầu cái sự thay đổi từ bên ngoài à, chúng ta sẽ hiểu rằng là muốn thay đổi thì chúng ta phải thay đổi từ chính bên trong của chúng ta chính bên trong của chúng ta cho nên là gì ạ mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ và thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc Vì là Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình Cho nên bất kỳ một cái điều gì Mình nhìn thấy Mình nghe thấy Thì nó cũng là gì ạ Nó cũng đến từ chính mình Đến từ chính mình Vì nó đến từ chính mình Không phải đến từ chính nó Cho nên là mình sẽ không còn Cái tâm thái là gì ạ? Phán xét đúng sai nữa Thật giả tốt xấu nữa mà vì nó là đến từ chính mình cho nên là mình cũng không mong cầu cái sự thay đổi từ bên ngoài nó phải theo mình mà mình muốn thay đổi bên ngoài thì mình thay đổi từ chính bên trong mình những cái điều bất như ý nếu mà uh, những cái điều như ý nó tới ấy, thì mình đón nhận nó một cách rất nhẹ nhàng đúng không ạ mình sẽ hào hứng mình vui với lại những cái điều đó và nội tâm của mình sẽ nói rằng là à mình tài giỏi mình làm những cái điều đó nhưng mà những cái điều bất như ý nó đến đúng không ạ Thì mình hiểu được rằng là cội nguồn từ mình, từ hạn mầm tâm trí của mình Thì mình sẽ không đổ lỗi cho bên ngoài nữa Rất nhiều tình huống là mình sẽ có phản kháng, mình giận, mình buồn Thậm chí là mình chửi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình hiểu từ mình thì mình sẽ không còn cái cảm xúc đó Mà nếu như nó không như ý Thì mình phải quay lại để mình xem là mình sẽ làm tốt lên cái điều gì ở bên trong mình Để mình thay đổi bên ngoài để mình thay đổi bên ngoài. Thì cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi là như vậy. Và chúng ta rất là biết ơn các cao nhân đã chỉ ra là gì ạ? Là mưu cầu sự thay đổi ở bên ngoài là bắt đầu cho đau khổ. Và thay đổi chính bản thân mình là bắt đầu cho hạnh phúc. Thì đó là người có trí tuệ tầng bậc 2. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là thấy được tánh không của nội tâm đúng không ạ? Tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm là sao? Chúng ta thấy tánh không của nội tâm là sao? Thì chúng ta biết nội tâm là gồm có tâm đúng không ạ? Có tâm, có tánh và có tình. Tâm, tánh, tình. Chúng ta có tâm, có tánh, có tình. Chúng ta có tâm, có tánh và có tình. Chúng ta sẽ đối đãi với nhau bằng tình đúng không ạ? Chúng ta sẽ đối đãi với nhau bằng tình. Tình là chúng ta sẽ đối đãi với nhau. Tánh là chúng ta sẽ phân tích phân biệt đúng không ạ? Bối cảnh này như này, như kia, như nọ. Số tốt thật giả là chúng ta sẽ phân tích phân biệt ở đây. Chúng ta sẽ phân tích phân biệt ở đây. Phân tích, phân biệt thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy được là cái này tốt, cái này xấu, cái này thật, cái này giả, cái này nên hay không nên. Chính là phân tích, phân biệt. Và tâm là chúng ta đón nhận. Ở tâm, tâm là chúng ta đón nhận. Tâm là chúng ta đón nhận. Thế và một thông điệp khi mà nó đi vào trong nội tâm của chúng ta. mà nó không nó không dính với lớp tình và lớp tánh của chúng ta, nó không dính với lớp tình và lớp tánh của chúng ta mà nó đi thẳng vào trong tâm như thế này, thì tâm sẽ đón nhận thông điệp một cách chân thật và lúc đó chúng ta có trạng thái tánh không của nội tâm. có nghĩa là thông điệp đi vào trong trong tâm của chúng ta nó không dính với tình và tánh thì lúc đó chúng ta có trạng thái À, tánh không Ví dụ như này Thùy Đinh có thể tương tác với Thùy Để làm rõ cái điều này à, Thùy Đinh hôm nay Mặc keo áo trắng trông đẹp thế Thì khi mà Thùy nói cái điều đó với Thùy Đinh Thì Thùy Đinh cảm thấy
1: sao Không sao ạ À
0: Nếu mà Thùy Đinh cảm thấy Không thấy gì cả mà chỉ biết vậy thôi Thì đấy là Thùy Đinh Là Đón nhận ở tâm. Có nghĩa là thông điệp mà Thùy nói đó là nó không bị dính với tình và cánh. Dính với tình là sao? Lúc đó Thùy Đinh cảm thấy rất là hào hứng, rất là sướng. Và, Ôi hôm nay vâng em đẹp nọ kia. Thì lúc đó là sẽ dính với lại với lại tình. Còn dính với tánh là sao? Lúc đó thì Thùy Đinh sẽ nói là cái lão này hôm nay sao lại nói như này là có ý gì đây? Muốn gì ở mình đây nọ kia? Thì lúc đó là gì ạ? là phân tích phân biệt. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái trạng thái mà thông điệp đi vào nó dính ở tình hoặc dính ở tánh thì là nó không phải là tánh không. Còn khi mà chúng ta thông điệp đi vào trong tâm mà nó không dính ở tình, ở tánh của chúng ta thì chúng ta có cái trạng thái tánh không của tâm. Và khi chúng ta nói chúng ta chúng ta nói thì nó cũng sẽ từ tâm đi ra mà nó không dính với tình và tánh của chúng ta. Thì chúng ta cũng là trạng thái tánh không cũng đấy là chúng ta có thể nói một cách chân thật vậy thì tánh không là khi thông điệp mà nó không dính với lớp tình và lớp tánh của chúng ta thì chúng ta có trạng thái tánh không và người có nhận thức ở tầng bậc 3 là người có cái trạng thái tánh không của nội tâm có nghĩa là sao có nghĩa là sao thì Người có trí tuệ tầng bậc ba là người có trạng thái nhận thức nội tâm, là mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh. Con người có tính không là người luôn cảm nhận. Con người sự vật, sự việc, hoàn cảnh, hiện tượng, bản chất không có vấn đề. Là người luôn sống được với thực tại, là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Thì cái người mà có cái tánh không này này, là người mà thấy được là con người không có vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta uh, sẽ thấy là con người, người này tốt, người kia xấu, người này thế, này người, thế người này, người kia thế kia. Nhưng mà đối với tánh không là chúng ta sẽ thấy con người không có vấn đề. Và con người không có vấn đề thì có phải là một trạng thái nhận thức nội tâm rất đặc biệt về con người không ạ? Nếu chúng ta có cảm nhận là chúng ta có cái nhận thức nội tâm về con người là không có vấn đề thì chúng ta sẽ dễ gần con người không ạ? rồi Tiếp theo này đó, là người sống được với thực tại. Sống được với thực tại là sao ạ? Sống được với thực tại là là người mà à, sống được với thực tại thì à, có một cái câu chuyện như này để chúng ta cảm nhận về cái sống được với thực tại. Thì có một cái bậc thầy giác ngộ ạ tức là trước khi tu hành và sau khi tu hành là đạt được một cái sự giác ngộ. Thì à, người học trò mới hỏi là À, con thấy thầy lúc trước khi tu hành và sau khi tu hành ấy, là nó cũng không khác gì nhau Thì nó có cái gì mà để phân biệt được là cái sự giác ngộ ở đây Thì người thầy mới trả lời là à, trước khi ta tu hành á thì nấu cơm thì ta nghĩ đến bổ củi và Lúc bổ củi thì ta nghĩ đến gánh nước và lúc gánh nước thì ta nghĩ đến nấu cơm Còn bây giờ ta giác ngộ là nấu cơm là nấu cơm, bổ củi là bổ củi và gánh nước là gánh nước Có nghĩa là đó là một cái trạng thái mà người ta sống được với thực tại. Sống được với thực tại là ở ngay cái thời điểm mà họ sống đó. Là họ làm cái gì là họ biết là họ làm cái đó. Biết trọn vẹn là làm cái đó. Và không tưởng đi đến những cái việc khác. Có nghĩa là đang làm cái này lại tưởng sang việc kia. Thì cái đó là không phải gọi là cái trạng thái sống ở thực tại. Và là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Tiếp theo thì họ hàng sống đối với chuyện sự chân thận nơi chính mình. Có nghĩa là họ biết, họ đang nghe, biết, đang thấy. À, biết đang nghe là gì ạ? Biết đang nghe thì khi mà chúng ta nghe thấy âm thanh là chúng ta nghe được trọn vẹn âm thanh. Còn nếu âm thanh mất đi thì chúng ta nghe được cái khoảng lặng. Thì đó là chúng ta, à, chúng ta nghe, chúng ta biết chúng ta đang nghe. Còn biết chúng ta đang thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ, nếu mà cái cái có hình tướng, thì chúng ta sẽ thấy được trọn vẹn cái hình tướng. Còn không có hình tướng là chúng ta sẽ không thấy được hình tướng. Thì biết chúng ta đang thấy. Là chúng ta sẽ thấy được trọn vẹn cái điều đó. Và nó không bị tưởng. Đúng không? Nó không bị không thấy hoặc là nó không bị tưởng. Và tiếp theo là chúng ta biết chúng ta đang nói. Thì uh, cái ý nói là pháp. Và thông thường thì chúng ta chỉ cần nói cho người ta biết là đủ rồi. Nhưng mà trong cuộc sống thì thường chúng ta bị dính vào cái nói. Chúng ta nói thường chúng ta lại lý giải rất là nhiều và cái người nghe, người ta chưa sẵn sàng để nghe thì người ta sẽ thấy là sao mà nói nó như thế nào đó. Thì đó là do mình bị dính vào với cái nói. Còn chúng ta biết, chúng ta đang biết chúng ta có rất nhiều cái chúng ta biết, ví dụ như chúng ta ngồi ở đây là chúng ta biết chúng ta đang ngồi này, chúng ta biết ngồi này đúng không ạ, chúng ta biết chúng ta nói chuyện và chúng ta Biết là chúng ta Đứng chúng ta biết là đây là cái nhà Vân vân có rất nhiều cái chúng ta biết Thì chúng ta biết những cái chúng ta biết Đó là gì ạ Đó là một trong những sự chân thật Thì chúng ta biết chúng ta đang nghe Biết chúng ta đang thấy Biết chúng ta đang nói Và biết chúng ta đang biết Là người sống được với lại cái sự chân thật Nơi chính mình Và cái người có Trí tuệ tầng bậc 3 Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm thì khi mà chúng ta đã đạt đến cái nhận thức là tánh không thì chúng ta cũng sẽ đạt được là cái trạng thái là an vui thanh tịnh nội tâm lúc đó là chúng ta sẽ an vui chúng ta lại an vui bởi vì khi mà uh, nội tâm của chúng ta không dính mắc vào hoàn cảnh bên ngoài chúng ta lại có tánh không của nội tâm thì chúng ta sẽ có cái trạng thái an vui và lúc đó là cái trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm an vui thanh tịnh nội tâm thì tóm lại là người có trí tuệ tầng bậc 3 là người mà có trạng thái nhận thức nội tâm rằng mọi sự vật sự việc hoàn cảnh con người có tính à, có tính không là người luôn cảm nhận con người sự vật sự việc hoàn cảnh hiện tại bản chất là không có vấn đề là người luôn sống được với thực tại, là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Thì đó là người có trí tuệ tầng bậc 3. Người có trí tuệ tầng bậc 4 là sao? Người có trí tuệ tầng bậc 4 là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Là tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại là người kết nối được với những kiến thức hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ, là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian thì đó là người có trí tuệ tầng bậc 4. Như vậy là chúng ta thấy là người có trí tuệ tầng bậc 4 là nổi bật nhất là cái tự nhiên biết nên nói, nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh. Khi mà chúng ta đã có được cái à, trạng thái tánh không của nội tâm thì lúc đó là nó rất dễ để khởi lên cái trạng thái tự nhiên biết là cái tầng bậc 4 để chúng ta nên nói nên làm điều gì phù hợp với cái hoàn cảnh bên ngoài và chúng ta cũng à, khai mở được cái trí tuệ vô sư trí là cái trí tuệ mà chúng ta có được khi mà nó không phải là do chúng ta học từ một người thầy ở trong cái ở trong cái đời sống này mà có thể đã được huân tập ở trong quá khứ, ở hàng hà, xa số đời. Và có thể là do chúng ta có cái tần số là tương đồng với lại văn minh không gian để chúng ta có thể tải được cái nền văn minh không gian. Thì đó là cái trí tuệ bậc 4 là tự nhiên biết. Người có trí tuệ tầm bậc 5 là gì ạ? Là người có trạng thái nhận thức nội tâm không bị rào cản bởi không gian và thời gian là người có trạng thái trùm khắp của nội tâm, là người mở được toàn diện ngũ nhãn, là nhục nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, là Phật nhãn và Phật nhãn. Thì người có trí tuệ tầng bậc năm là người trùm khắp. Là người có cái trạng thái nhận thức nội tâm là trùm khắp, có nghĩa là nó không phụ thuộc vào không gian và thời gian. là người có thể khai mở được toàn diện ngũ nhãn là nhục nhãn huệ nhãn thiên nhãn pháp nhãn và phật nhãn và phật nhãn thì đó là chúng ta vừa tìm hiểu là người có trí tuệ trí tuệ là gì và người có trí tuệ là sao người có trí tuệ là sao thì chúng ta tóm lại một điều là gì ạ là thông tin của trí tuệ là gì là người mà có năm cái tầng bậc nhận thức là như chúng ta vừa nêu và nó ứng với năm cái người mà có cái tầng bậc trí tuệ nó tương ứng, ví dụ như người tầng bậc 1, người tầng bậc 2, người tầng bậc 3, người tầng bậc 4 và người tầng bậc 5. Thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng cảm nhận là đối với bản thân chúng ta ở đây, thì cũng có lúc là chúng ta đã có những cái tầng bậc nhận thức này rồi, đúng không ạ? Và trong cuộc sống là chúng ta sẽ linh hoạt những cái tầng bậc nhận thức này để chúng ta là người mà giàu trí tuệ, để chúng ta là người giàu trí tuệ. Thì khi mà chúng ta sống ở đời sống hàng ngày này thì chúng ta phải rất là rõ ràng trong việc chúng ta phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai nên hay không nên đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy là nó bị quá tải, nó bị áp lực Thì chúng ta phải nâng lên là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ hiểu được rằng là nó đến từ chính mình. Và tiếp theo là gì ạ? Nó có tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm thì chúng ta sẽ tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp. Tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp. Và khi đó thì sao ạ? Thì chúng ta trong mọi bối cảnh là chúng ta có thể đứng trên vấn nạn phát sinh. Chúng ta có thể làm chủ được cái điều đó. Làm chủ được những bối cảnh đó và khi mà chúng ta linh hoạt chúng ta luân chuyển những cái tầng bậc nhận thức thì cũng là lúc chúng ta quản trị được cái nội tâm của chúng ta hay là quản trị được cái nhận thức của chúng ta quản trị được các tầng bậc trí tuệ để chúng ta uh, chúng ta quản trị được tâm thức quản trị được tâm thức tiếp theo là chúng ta sẽ uh, đi tới năng lượng của trí tuệ Năng lượng của trí tuệ thì chúng ta có trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Năng lượng của trí tuệ là chúng ta có trân trọng biết ơn ở tình. Năng lượng của trí tuệ là trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh. và an vui ở tâm thì trân trọng biết ơn là gì trân trọng biết ơn ở tình là sao trân trọng biết ơn là gì chúng ta có tức là trân trọng là sở hữu và biết ơn là thiên trường địa tiểu thì khi mà chúng ta trân trọng biết ơn Chính là lúc mà chúng ta thấy là ở trong nội tâm của chúng ta có cái trạng thái cảm động. đúng không ạ Khi chúng ta có trạng thái cảm động nội tâm thì chúng ta sẽ có cái sự trân trọng biết ơn. Và nếu như trong cuộc sống mà chúng ta xuất hiện oán trách. Khi oán trách xuất hiện thì trân trọng biết ơn sẽ biến mất. Và lúc đó là nó do cái sự hiển nhiên. Hiển nhiên. Nó tạo thành Khi chúng ta có sự hiển nhiên Thì sao ạ? Thì oán trách nó sẽ sẽ xuất hiện Và trân trọng biết ơn sẽ biến mất Thì cái sự hiển nhiên này Chúng ta nhận thức nó như thế nào? Vì sao nó lại là hiển nhiên? Thì Có một cái câu chuyện như này Để chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự hiển nhiên Thì xin phép được kể cho cả nhà Thì có một cái người thanh niên này Có cái lòng thiện tâm rất là lớn Và có một người ăn mày tới xin thì người thanh niên này cam kết là cho người ăn mày này trong một cái thời gian và mỗi một ngày là hai đồng thì người ăn xin hôm nào cũng cứ giờ đấy lại thì anh thanh niên là cho người ăn ăn xin này hai đồng và việc đó cứ lặp đi lặp lại đến 3 năm đến ba năm sau đó thì tiếp theo của cái ngày thứ tiếp theo là người ăn xin vẫn tới vào cái giờ đó nhưng mà hôm nay thì chàng thanh niên là cho người anh xin một đồng thì người anh xin mới hỏi là vì sao hôm nay lại chỉ cho tôi một đồng trong khi đó là đã rất nhiều thời gian là cho ba đồng rồi thì anh thanh niên mới nói là à, thôi tôi vừa mới lấy vợ cho nên cũng cần phải tiết kiệm vì thế mà anh chỉ nhận một đồng thôi ngay khi anh thanh niên vừa nói vậy xong thì à, người anh xin là giang tay tát anh thanh niên một cái và nói rằng là gì ạ chính mụ vợ của mày đã lấy đi của ta một đồng. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này thì tôi cũng cảm nhận thấy một điều là ở trong cuộc sống có rất nhiều những điều hiển nhiên tương tự như vậy đã xảy ra. Và khi người ta thấy cái sự hiển nhiên đó thì người ta oán trách, oán trách mặc dù là cái điều mà họ được nhận, họ được nhận. Và vì cái sự nhận lặp đi lặp lại như vậy nó trở thành hiển nhiên. Thì nó không còn cái sự trân trọng biết ơn nữa. Mà nó chỉ là cái sự quán trách. Đấy là lý do vì sao mà có rất nhiều uh, con cái đã oán trách cha mẹ. Bởi vì, vì sao ạ? Vì uh, uh, bố mẹ sinh ra tôi, đúng không ạ? Ông bà sinh ra tôi, nhưng mà không cho tôi cuộc sống mà tôi uh, tôi muốn. Họ không biết được rằng là bố mẹ sinh ra mình, đã nuôi dưỡng mình một cái giai đoạn trong cuộc sống. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà họ vẫn oán trách. Hoặc vẫn oán trách như vậy thì cái sự hiển nhiên của con người là nó làm cho chúng ta có cái sự oán trách và Chính vì vậy mà con người uh, rất dễ ở cái cảnh là gì ạ ở cái cánh là ở cái cảnh là vô ơn bạc nghĩa bởi vì khi mà chúng ta giúp đỡ con người nhưng mà trong nhiều thời gian sau đó thì quay ngược trở lại là không có được cái sự trả ơn thì lúc đó là có cái sự oán trách và con người là vô ơn bạc nghĩa À, giúp vật thì vật trả ơn còn giúp người thì à, thì người lại oán lại, lại trách thì đó là cái sự hiển nhiên và làm thế nào mà để cái sự hiển nhiên này nó không có ở trong chúng ta thì đó chính là cái sự cảm động khi mà cái sự cảm động xuất hiện thì hiển nhiên là nó sẽ biến mất cảm động xuất hiện cảm động mà xuất hiện thì hiển nhiên sẽ Sẽ biến mất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nuôi dưỡng cái sự cảm động nội tâm này? Sự cảm động. Sự cảm động nó có khi nào? Thì Thùy xin phép được kể cho cả nhà một câu chuyện để chúng ta cảm nhận về cái sự cảm động. Thì cũng có một cái anh này là từ nhỏ đến lớn thì anh ấy chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả. Và lần này thì là ở công ty của anh ấy có một số người bạn và một hôm là anh ấy về nhà Thì tự nhiên khi vừa bước vào phòng Thì anh thấy là điện bật sáng Và có pháo bông bắn lên Và sau đó là có uh, lời hát là Happy birthday to you của những người bạn vang lên Và sau đó mọi người chúc mừng sinh nhật anh Và tặng cho anh những cái món quà Thì sau khi mà uh, được nhận cái điều đó Thì anh ấy rất là cảm động Anh ấy thấy rằng rất là cảm động Chứ bao giờ mình được tổ chức sinh nhật mà hôm nay tự nhiên mình được tổ chức sinh nhật và nó lại rất là long trọng lại là những người bạn thân, những người ấm áp và vì thế mà anh có cái sự cảm động thì chúng ta có thể cảm nhận xem là đối với bản thân chúng ta thì có những giây phút nào mà làm cho chúng ta có sự cảm động tương tự như vậy đúng không ạ? Khi mà chúng ta có cái sự cảm động tương tự như vậy và chúng ta nhận biết và chúng ta sẽ đưa được những cái trạng thái cảm động đối với lại sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người mà mang lại những cái lợi ích cho mình mà mình có được cái sự có được cái năng lượng đó thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái sự cảm động và nếu như chúng ta cứ làm lớn cái đó lên thì chúng ta đã bắt đầu là nuôi dưỡng cái sự cảm động của chúng ta cảm động của chúng ta nếu mà cái hiển nhiên thì chúng ta sẽ không cảm thấy bởi vì trong nhiều năm tháng là chúng ta cứ Lặp đi lặp lại được nhận những cái điều như thế Và chúng ta không cảm thấy gì Nhưng mà khi chúng ta biết được rằng là À một cái trạng thái cảm động Thì nó có cái nguồn năng lượng đó Nó khởi ở trong lòng Và chúng ta rất là trân trọng biết ơn Thì chúng ta sẽ làm lớn cái điều đó lên Và bất kỳ một cái điều gì chúng ta được nhận Được nhận từ người khác Đúng không ạ Thì giây phút đó chúng ta rất là cảm động Thì tự nhiên chúng ta sẽ khởi được Cái sự trân trọng biết ơn Chúng ta sẽ khởi được cái sự trân trọng biết ơn cho nên là khi mà chúng ta cảm động thì sao ạ? thì hiển nhiên sẽ biến mất, quán trách sẽ biến mất và lúc đó trân trọng biết ơn sẽ xuất hiện. Trân trọng biết ơn sẽ xuất hiện. Trân trọng là sở hữu và biết ơn là thiên trường đệ cửu. Cho nên trân trọng biết ơn nó, nó là chìa khóa để giúp cho chúng ta có thể đạt được bất kỳ những điều gì trong cuộc sống ngay khi chúng ta trân trọng biết ơn về một điều gì đó thì cái hướng đó cái phương hướng theo hướng đó nó sẽ mở ra nó sẽ mở ra ví dụ như chúng ta học tri thức mà chúng ta biết ơn tri thức thì ngày càng nhiều hơn chúng ta sẽ được nhiều trí thức hơn và nó sẽ mở ra theo cái hướng đó cho nên khi chúng ta muốn là chúng ta sẽ trân trọng biết ơn về cái hướng mà chúng ta muốn thì tự nhiên chúng ta sẽ được nhiều hơn còn nếu mà chúng ta oán trách thì nó sẽ đóng lại chúng ta sẽ rời khỏi cái lĩnh vực đó hay là cái cái hướng đó cho nên trân trọng cũng là phương hướng và biết ơn là tốc độ biết ơn là tốc độ và chúng ta nuôi dưỡng sự cảm động này bằng cách là chúng ta sẽ có một cái tâm niệm là gì ạ tâm niệm là việc mà mình làm cho người khác là việc nên làm và việc người khác làm cho mình là việc không nên Thì khi mà chúng ta có cái tâm niệm này thì lúc mà chúng ta nhận được sự giúp đỡ của người khác ngay cái giây phút đó chúng ta sẽ rất là cảm động. Bởi vì cái việc mà mình việc người khác làm cho mình là việc không nên mà người ta lại làm cho mình. Thì mình lúc đấy là gì ạ? Mình sẽ có được một cái cảm nhận là cái này mình không xứng đáng có mà mình lại có được. Thì mình rất là cảm động. Cho nên cái cảm động là cái mà khi mình không xứng đáng có mà mình lại có được. Thì lúc đó mình sẽ cảm động nội tâm. Và nuôi dưỡng sự cảm động. Nuôi dưỡng sự cảm động. Cũng chính là làm cho mình sẽ bội tăng những cái điều mà mình muốn. mình muốn Và trong kinh doanh thì người ta ứng dụng sự cảm động. Trong việc là có những khách hàng thân thiết. Khi mà nuôi dưỡng sự cảm động. Thì khách hàng sẽ thân thiết với chúng ta. Và thông qua những cái hoạt động nhỏ thôi. Đúng không ạ? Ví dụ như là... ghi nhận, vừa rồi tặng quà ở trong những cái ngày lễ, ngày sinh nhật và để cho, gì ạ? để cho khách hàng cảm thấy là có cái sự quan tâm cảm thấy là cái sự gần gũi thì họ sẽ rất là cảm động và họ sẽ có một cái sự kết nối lâu dài à, với doanh nghiệp thì đó là chúng ta nuôi dưỡng cái sự cảm động thì cái trân trọng biết ơn này nhà mình à, có bài học hay là có cái có cái câu hỏi nào ở đây không ạ nếu mà mình không có câu hỏi nào thì chú đi tiếp đến bao dung chúng ta sẽ đi tiếp đến bao dung
1: em thấy có thầy hai á thầy thì ơi
0: à chào thầy hai được rồi thì cứ tiếp đi thôi Thầy Hai có trao uh, đổi gì thêm không Thầy Hai ơi? Có thì có có nhiều nhưng mà đang tiếp diễn thì mình cứ tiếp diễn thôi. <cười> biết ơn Thầy. Thầy. Trân trọng biết ơn mà làm sao lúc nào mà không có nè. Tất cả mình biết ơn những gì nó nói nè. Dạ. Yeah. Thì xin phép đi tiếp chúng ta sẽ đến năng lượng bao dung đúng không ạ? Bao dung. Bao dung thì chúng ta có vật chất hóa của bao dung là gì ạ? Là tôn trọng, tôn trọng, thấu hiểu, tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận, tôn trọng. Thấu hiểu và chấp nhận. Nó cụ thể như nào thì Thùy sẽ đọc để cho cả nhà nắm. Chúng ta sẽ đọc khái niệm cho chắc. thì sẽ lấy trong điện thoại thì đọc nha. À, thì định theo định, định, định nghĩa của Vinasco bao dung là tôn trọng thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện Mà bản thân mình không tán thành Trong một giới hạn nhất định Để hướng họ đến Tự giác tốt đẹp Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp Thì ở đây Chúng ta thấy là Chỉ cần mình tôn trọng và thấu hiểu Những cái sự khác biệt của người khác Về suy nghĩ và hành động đúng không ạ Tất cả mọi cái về Phong tục tập quán này Quan niệm sống, niềm tin, tôn giáo, chủng tộc Cách thức hành động thì nó cũng là nằm trong những cái suy nghĩ và hành động của chúng ta hay là nói gọn lại là tổng nghiệp của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là mỗi một người một uh, suy nghĩ, một hành động hay là một tổng nghiệp khác nhau. Cho nên là mình tôn trọng và thấu hiểu cái sự khác biệt đó. Và mình chấp nhận là cho người khác làm uh, những việc mà mình không có tán thành trong một cái giới hạn cho phép để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp thì đấy là cái uh, cái 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 uh, cái uh, vật chất hóa của bao dung thì ở đây vật chất hóa của bao dung chúng ta thấy một điều đó là tôn trọng tôn trọng thì khi mà trong cuộc sống của chúng ta vận dụng như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái giới hạn để cho những người xung quanh chúng ta sẽ gì ạ? sẽ có những cái, cái 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 ứng xử phù hợp hoặc là có cái sự trưởng thành ví dụ đối với con cái hoàn toàn bao dung chúng ta có thể thấy không có vấn đề không có một giới hạn nào cả nhưng mà để tốt thì sao ạ chúng ta cũng sẽ có những cái giới hạn để cái sự trưởng thành tốt hơn ví dụ như với con của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái gì ạ đây là giới hạn uh, của bố đối với con là việc này được việc này không được đúng không ạ trong việc học thì uh, con sẽ uh, học ở trường xong là về nhà chứ không đi đánh điện tử chẳng hạn vì vậy uh, cho nên là gì ạ nó sẽ có những cái giới hạn để cho con uh, cho con là là tôn trọng vào đó và không được quá hay là đối với vợ với chồng đi đúng không ạ thì vợ sẽ mọi điều là đồng thuận với chồng nhưng mà không cho phép là gì ạ anh có thể đi với cô này cô kia mà chỉ có duy nhất em thôi cho nên là lén phéng là em không có chấp nhận em chỉ có một, một cái gì em cũng thoải mái nhưng mà không có chấp nhận cái điều đó thì đấy là sao ạ đấy là cái giới hạn trong cái việc làm, là 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 để để có một cái có một cái nguyên tắc để cùng để cùng thực hiện đúng không ạ? thì trong cái tôn trọng này à, ứng dụng trong đời sống ấy là chúng ta sẽ ngồi lại để bàn về cái giới hạn là người này sẽ được phép như thế này, người kia sẽ được phép như thế kia và khi mà có cái giới hạn đó rồi thì chúng ta tôn trọng nhau và trong cái 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 sự tôn trọng đó thì nó sẽ có cái sự thấu hiểu và chấp nhận và chấp nhận thì đấy là cái vận dụng trong cái bao dung còn nếu mà chúng ta đạt được cái trạng thái bao dung là chúng ta không có thấy một cái rào cản nào cả mà chỉ là tôn trọng cái sự khác biệt thôi tôn trọng thấu hiểu sự khác biệt ở trong tổng nghiệp ở trong suy nghĩ hành động thôi và chấp nhận chấp nhận là để cho cái người mà mình bao dung đó là làm mà làm việc mà mình không tán thành trong một cái giới hạn nhất định để tự giác uh, người đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn thì đó là một cái gì ạ? một cái sự bao dung rất lớn thì tùy theo cuộc sống mà chúng ta sẽ vận dụng như thế nào đó về cái bao dung này tiếp theo là cái thông tin của bao dung là gì ạ bao dung thì là cái trạng thái nội tâm mà không dính mắc với bất kỳ điều gì chúng ta sẽ có không dính mắc của nội tâm không dính mắc của nội tâm vào cái hoàn cảnh ở bên ngoài của chúng ta mọi cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp thì chúng ta không bị dính mắc vào nó, không bị dính mắc vào đó. Và bao dung là năng lượng là ở cái trạng thái tham tưởng dừng lại. Tham tưởng dừng lại. Chúng ta thấy tham tưởng là trọng điểm của tánh người và khi mà tham tưởng kết hợp với tài sắc danh thực thùy thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi uh, đi những cái cảnh tham tưởng đó, đi tới những cái cảnh tham tưởng đó. Và trong cuộc sống thì khi mà tham tưởng là nó dẫn dắt chúng ta thì có phải là chúng ta sẽ đi hết cảnh nọ đến cảnh kia. Và cuộc sống nó uh, nó chưa đơn giản, vui vẻ, nhẹ nhàng đúng không ạ? Mà thậm chí là nó rất là đau khổ. Thế thì khi mà tham tưởng dừng lại thì chúng ta thấy một điều là gì ạ? Là tất cả những cái uh, Bất như ý Nó dường như là nó đã dừng lại rồi Và để chúng ta cảm nhận là một cái sự nhẹ nhàng Thế thì bao dung Chính là như Là không dính mắc Là nội tâm không dính mắc Vào hoàn cảnh bên ngoài Bao dung là tham tưởng dừng lại Và bao dung là tôn trọng Thấu hiểu Cái sự khác biệt Của người khác Về suy nghĩ và hành động Và chấp nhận cho người ta uh, Có thể làm có thể làm uh, những cái việc mà mình không tán thành trong một cái giới hạn nhất định để tự giác chuyển đến cái điều tốt đẹp. Thì đó là bao dung. Và trong bao dung thì chúng ta sẽ phân biệt là có ba cái bốn cấp độ của bao dung. Thì cấp độ thứ nhất là tha thứ. Cấp độ thứ nhất là tha thứ. Tha thứ là gì ạ? Tha thứ là... Ví dụ như cái lỗi của con người à, lỗi của con người nó như một cái, cái 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 lọ này, cái hộp này là 100% như cái hộp này. Thì chúng thì cái người tha thứ đấy là cho 100% cái lỗi người nhập vào mình. Cho 100% cái lỗi người nhập vào mình. Hay là 10 phần lỗi người này, ví dụ cái lọ này 10 phần thì cho cả 10 phần cái lọ này, cho cả 10 phần cái lỗi người này nhập vào mình. Và theo thời gian thì mới nói là gì ạ? tôi tha thứ cho anh hay tôi tha thứ cho cho bạn, tha thứ cho em. Và còn lại là gì ạ? Nó còn lại là 6 7 phần. Sau khi nói tha thứ rồi thì vẫn còn lại 6 7 phần đúng không ạ? 6 đến 7 phần. Là vẫn ở trong trong mình. Thế và nếu như cái người mà phạm lỗi tiếp tục phạm lỗi thì sao ạ? Thì cái người đó không chịu nổi nữa và lúc đó là sẽ nổ bồm đúng không ạ? Tiếp theo là người vị tha. Người vị tha là người mà gì ạ? mà bằng một cách nào đó thì họ không để cả 10 phần lỗi người nhập vào mình mà chỉ có 6 bảy phần lỗi người nhập vào mình thôi. Và qua thời gian thì nó sẽ giảm đi còn 4 5 phần, còn 4 năm phần. Và nếu người mắc lỗi tiếp tục mắc lỗi thì sao ạ? Thì nó cũng sẽ vượt giới hạn và à và khi mà vượt giới hạn thì nó vẫn không có chịu nổi tiếp theo là khoan dung khoan dung thì khoan dung là gì ạ khoan dung là à, 4 đến 5 phần mỗi người nhập vào mình và sau thời gian sau một thời gian thì còn lại một hai phần và tiếp tục theo thời gian thì À, sẽ không còn cái phần lỗi người nào nữa ở trong mình và ngày xưa thì cái người khoan dung là có thể làm nên tể tướng cho nên là à, có câu nói là dạ bụng của tể tướng là có thể trèo thuyền ý nói là tể tướng là người rất là khoan dung thế và chúng ta đến cái cấp độ tiếp theo là bao dung bao dung là không có một phần lỗi người nào vào mình cả không có phần lỗi người nào vào mình cả mà vật chất là dạ là tôn trọng thấu hiểu cái sự um, khác biệt về suy nghĩ và hành động và chấp nhận cho cái người đó là làm trong một cái phạm vi sai mà mình không đánh thành nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mình chấp nhận cho họ sai như vậy để họ tự giác có thể chuyển chuyển tới một cái sự tốt đẹp. Nội tâm của mình thì không dính mắc vào cái bối cảnh bên ngoài và tham tưởng dừng lại. Tham tưởng thì dừng lại. Thì lúc đó là 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 bao dung chúng ta sẽ có cái trạng thái bao dung vậy ở bao dung này thì nhà mình có trao đổi gì không ạ nếu mà mình không trao đổi gì thì thì xin phép đi tiếp là đến an vui <cười> Chúng ta sẽ đi tiếp đến ăn vui. Ăn vui là sao ạ? Ăn vui là một cái trạng thái mà An vui là Thủy sẽ lấy đọc Sau đó là thì sẽ luận cùng cả nhà An vui là trạng thái Nhận thức Nội tâm mà khi đó tham và tưởng Về tài hay về sắc Về danh, về thực hay về thùy Được buông, được dừng, được thôi hay được dứt là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người là trạng thái nhận thức nội tâm biết mình đang nghe, biết mình đang thấy biết mình đang nói và biết mình đang biết người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất thỏa mãn tánh tham và tánh tưởng cũng không còn là yếu tố quyết định đến sự vui vẻ người đạt tâm thái an vui là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương, là khi đó chỉ biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt ba câu hỏi quan trọng đời người. Như vậy là an vui thì chúng ta có hai cái trạng thái an vui là an vui do khoái lạc và an vui. Thì an vui là gì ạ? Là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người có nghĩa là lúc đấy là nghe thấy nói biết không dính mắc không dính mắc vào tình và tánh của con người. <cười> không dính mắc vào lớp tình và lớp tánh của con người. Đó là thông tin của an vui. Còn năng lượng của an vui là trạng thái nhận thức nội tâm mà khi đó tham và tưởng. Tham và tưởng. Tham và tưởng là được buông, được dừng được thôi hay được được dứt tham và tưởng được buông, được dừng, được thôi hay là được dứt. Và là trạng thái nhận thức nội tâm mà biết mình đang nghe biết mình đang nghe Biết mình đang thấy. Biết mình đang nói. Và biết mình đang biết. Thì đó là cái trạng thái ăn vui. Trạng thái ăn vui là chúng ta sống được với sự chân thật khi mà nghe thấy nói biết không dính mắc vào lớp cánh và lớp tình của con người. Khi mà tham tưởng được buông, được dừng, được thôi, được dứt và biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết thì chúng ta sẽ có trạng thái ăn vui. Ở cái phần này nhà mình có câu hỏi hay là có cái... Cái, cái bổ sung gì thêm không ạ? Nếu mà không có chúng ta sẽ đi tiếp sang vật chất của ăn vui. Vật chất của ăn vui là gì ạ? À, vật chất của trí tuệ thì xin lỗi. Vật chất của trí tuệ là chúng ta có đơn giản. Đơn giản Thì như nào là đơn giản ạ Trong cuộc sống chúng ta thấy Có rất nhiều điều phức tạp đúng không ạ Có rất nhiều điều phức tạp đúng không ạ Và khi mà phức tạp Chúng ta biến thành đơn giản được Thì đó là cái sự đơn giản Và cái người chuyên gia Là cái người mà biến mọi cái sự phức tạp Trở thành đơn giản Trở thành đơn giản Cho nên là Việc phức tạp biến thành đơn giản thì bạn là chuyên gia về phức tạp biến thành đơn giản thì bạn là chuyên gia còn cái việc mà đơn giản biến thành phức tạp đúng không ạ việc đơn giản biến thành phức tạp thì lúc đó là chúng ta sẽ sáng tạo ra một cái ngành mới cho nên việc việc phức tạp biến được thành đơn giản về việc đơn giản biến được thành phức tạp thì đấy là đấy là một chuyên gia Và trong cuộc sống khi mà chúng ta đơn giản được mọi việc thì chúng ta có cảm nhận là ngon không ạ? Cho nên người trí tuệ là người có thể đơn giản được mọi việc. Mọi việc đều có thể là biến trở thành đơn giản. Thứ hai là gì ạ? Vui vẻ. Vui vẻ. Thì đó là cái trạng thái mà do khoái lạc hoặc là do ăn vui Do khoái lạc là khi mà chúng ta thỏa mãn được về tài, về sắc, về danh, về thực hay về thùy thì chúng ta sẽ có cái sự vui vẻ. Và do an vui là khi mà chúng ta có à, được cái sự chân thật nơi chính mình chúng ta an vui, thanh tịnh nội tâm thì chúng ta cũng có được cái sự vui vẻ. Có được cái sự vui vẻ. Tiếp theo là gì ạ? À, tin tưởng. người mà có vật chất của trí tuệ là là tin tưởng tin tưởng là sao ạ chúng ta tin tưởng tin tưởng là tin tưởng tin là khi mà chúng ta cố định được cái cái suy nghĩ của chúng ta đúng không ạ cho nên tin tưởng là cái cái tưởng của chúng ta nó cố định lại và chúng ta tin tưởng vào một cái điều gì đó thì chúng ta cố định được cái tưởng ở trong cái việc đó ở đây thì chúng ta thấy lộ trình của chúng ta là có bảy sự giàu toàn diện đúng không ạ? Và chúng ta có tin tưởng rằng chúng ta sẽ đến được bảy sự giàu toàn diện đúng không ạ? Thì khi chúng ta tin tưởng vào bảy sự giàu toàn diện thì chúng ta có thể lấy bảy sự giàu toàn diện là mục đích cuộc đời của chúng ta. Và khi mà chúng ta chưa có mục đích cuộc đời thì sao ạ? À, thì chúng ta có thể lấy bảy sự giàu toàn diện và tin tưởng vào điều đó để chúng ta làm mục đích cuộc đời của mình. Còn... Khi mà mình có mục đích cuộc đời của mình rồi thì sao ạ? Thì chúng ta tiếp tục đi theo mục đích cuộc đời của mình. Vậy thì cái điều mà chúng ta tin tưởng thì sao ạ? Khi mà chúng ta tin tưởng vào điều chúng ta tin tưởng thì ai đó sẽ hoài nghi vào điều họ hoài nghi. Trong cuộc sống có phải là có nhiều việc chúng ta làm thì ban đầu mọi người xung quanh cũng chưa biết là chúng ta làm gì và chưa hiểu là gì luôn. Thì nếu chúng ta tin tưởng vào mình Thì ban đầu là người khác Sẽ hoài nghi về mình đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cứ tin tưởng vào điều chúng ta tin tưởng Thì chúng ta sẽ biến những cái đó Trở thành sự thật Và chúng ta đưa nó ra trở thành vật chất Và khi chúng ta biến nó Để trở thành sự thật thì sao ạ? Thì Cái người mà ngày xưa Hoài nghi mình thì sao ạ? Thì họ sẽ quay trở lại là Là họ hoài nghi chính họ Thì lúc đấy họ sẽ chuyển Họ trở thành tin tưởng mình Họ trở thành tin tưởng mình Và vật chất tiếp theo của trí tuệ là gì ạ? Là nhẹ nhàng Nên người có trí tuệ là người đơn giản Người đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng Mọi cái điều phức tạp trong cuộc sống Thì đều đơn giản được nó Việc phức tạp làm đơn giản Thì bạn là chuyên gia Việc đơn giản, thường xuyên làm thì bạn là người trong ngành Và việc thường xuyên mà dụng tâm làm thì bạn là người đắc thắng Thì khi mà chúng ta đơn giản được mọi việc Thì chúng ta thấy là nó có ngon không ạ Việc phức tạp mà mình đơn giản được nó Rồi thứ hai là vui vẻ Mọi cái mình đều vui vẻ Mình không những vui vẻ cho mình Mình còn giúp cho người khác vui vẻ Tiếp theo là tin tưởng Như chúng ta vừa phân tích là mình tin tưởng vào bản thân mình Thì ai đó sẽ hoài nghi vào việc họ hoài nghi Và chúng ta cũng giúp cho người khác tin tưởng vào bản thân họ Khi mà chúng ta giúp cho họ có được tầm nhìn tương lai Biết được điều họ mong muốn và có mục đích cuộc đời Thì lúc đó họ tin tưởng vào bản thân họ Thì họ có một cuộc sống tốt hơn Tiếp theo là nhẹ nhàng Làm thế nào để mà chúng ta có một cuộc sống nhẹ nhàng ạ Chúng ta hiểu như thế nào để chúng ta có thể nhẹ nhàng được ạ Cuộc sống là có rất nhiều điều Nó sẽ xảy ra đúng không ạ? Nó sẽ xảy ra Và và thông thường nếu như mà chúng ta không nhẹ nhàng là sao ạ? Chúng ta có thể đau khổ Chúng ta sẽ cảm nhận có những cái mất mát rất lớn Và vì thế mà chúng ta không thể nhẹ nhàng để Trong cuộc sống Và có nhiều trường hợp Là giống như Đeo một bao đá rất nặng Trong nhiều năm đúng không ạ? Có những người mà họ làm một cái điều gì đó sai Và sau đó là Họ hối hận trong một thời gian rất là dài Thì giống như là Đeo một cái Cái bao đá rất nặng ở phía sau Và cuộc sống nó không thể nhẹ nhàng được Thế vậy thì vì sao mà mình lại nhẹ nhàng được Thì thứ nhất Mình sẽ thấu hiểu là gì ạ Thấu hiểu là tổng nghiệp Mỗi một con người sẽ có một cái tổng nghiệp Và ở một cái thời điểm bất kỳ nào đó Thì một cái việc xảy đến Một cái quả xảy đến là mình buộc phải xảy ra rồi là nó chắc chắn nó phải xảy ra thì nó chắc chắn nó phải xảy ra thì sao ạ, thì mình sẽ biết là cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra thì mình chấp nhận và mình đón nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng còn nếu mà sao ạ, mình không biết là vì sao cái điều này nó lại xảy ra với mình thì khi mà xảy ra thì mình sẽ đau khổ thì lúc đó nó không thể nhẹ nhàng được thế thì khi mình hiểu là mỗi một con người sẽ có một cái tổng nghiệp và Cái việc đó nó xảy ra là lúc đó là do nhân quả nó tới Thì không người này mang lại thì người kia cũng sẽ mang lại cho mình Cho nên là mình sẽ đơn giản, mình sẽ nhẹ nhàng để mình đón nhận cái việc đó Còn nếu mình không hiểu cái điều này thì mình sẽ sợ, mình sẽ thấy bực bội khó chịu Và thậm chí là oán trách rất lớn Thì cái đó nó sẽ không thể nhẹ nhàng được trong cuộc sống đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo chúng ta thấy là làm sao để chúng ta nhẹ nhàng được. Một là tổng nghiệp rồi. Hai là gì ạ? Chúng ta thấy là mọi việc nó tới là do nhân duyên. Thì chúng ta cũng đã gieo nhân gì để cho những cái duyên đó nó khởi ra. Thế và duyên là duyên lành thì mọi cái duyên tới với chúng ta mọi cái duyên tới với chúng ta đều là duyên lành Đều là duyên lành Nếu mà ai đó tới Mà bất như ý đối với chúng ta Thì vì sao chúng ta lại thấy lành Là bởi vì đằng sau cái bất như ý đó Thì cũng là cái bài học của chúng ta là gì Chúng ta là gì Thì chúng ta sẽ rút ra những cái bài học Để chúng ta trưởng thành hơn Thì lúc đó chúng ta cũng thấy là Chúng ta sẽ nhẹ nhàng để đón nhận cái duyên đó Không phải là Cái đó nó xảy ra với chúng ta Là bởi vì chúng ta phải chịu một cái gì đó Phải trả giá một cái gì đó Chúng ta hay thấy là Ồ cái này tại sao tôi lại xảy ra với tôi Là bởi vì tôi đang phải trả giá một cái gì đó Tôi đang bị phạt hay bị nọ kia đúng không ạ Nhưng mà nó không phải như vậy Tất cả nó đến là một cái bài học cho mình Thì khi mà chúng ta thấy Duyên lành là một ai đó Mang lại cho ta một cái điều gì đó Mà nó chưa như ý Thì nó cũng sẽ là một cái bài học ở phía sau Là những cái bài học ở phía sau Thì bất kể mọi cái tới với chúng ta Đều là duyên lành Thì khi chúng ta thấy mọi cái đều là duyên lành với chúng ta Đều là Đều là cái duyên mà Mà nó Chắc chắn nó sẽ sẽ phải xảy ra Để cho chúng ta trưởng thành hơn Để cho chúng ta tới được cái đích của mình Thì khi chúng ta cảm nhận được cái điều này Thì chúng ta sẽ thấy mọi cái nó nhẹ nhàng Đúng không ạ? Chúng ta sẽ không đổ lỗi nữa Chúng ta sẽ không thấy là à Cái người này người kia người nọ Họ đã làm như này điều này điều kia với mình Không phải như vậy Mà Mình sẽ hiểu là à mọi cái Nên là cái duyên lành với mình mà thôi Thì khi mà mình hiểu được cái điều đấy Thì mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn Và khi mà cuộc sống mà chúng ta mọi cái Mà chúng ta Một là chúng ta hiểu Nó là do tổng nghiệp của chúng ta Chắc chắn nó sẽ phải xảy ra Không người này khác Thì người kia cũng mang lại cho chúng ta cái điều đó Thì chúng ta sẽ chấp nhận Chúng ta đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và thứ hai là gì ạ mọi cái nó xảy tới Thì nó đều là lành với mình Đúng không ạ, không có cái điều gì là Là nó mang lại cho mình à, Nó khác đi Mà nó đều là duyên lành để mình có quả như ý Thì lúc đó mình sẽ đơn giản Mình đón nhận Mình chấp nhận và mình sẽ thấy nhẹ nhàng Được với mọi cái Thì ở cái Vật chất của trí tuệ này Nhà mình còn có câu hỏi hay có cái gì Chia sẻ thêm không ạ Nếu mà mọi người không có chia sẻ thêm thì thì sẽ đi tiếp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta sẽ có trí tuệ, chúng ta sẽ khai mở trí tuệ? Thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta để chúng ta khai mở trí tuệ thì chúng ta sẽ sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ lắng nghe đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết lắng nghe. Khi chúng ta lắng nghe được thì chúng ta sẽ mở được cái trí tuệ của chúng ta thì làm sao để chúng ta lắng nghe đây? Làm sao để chúng ta lắng nghe đây? thì chúng ta đã biết về việc là chúng ta sẽ lắng nghe chân thật rồi đúng không ạ? Chúng ta lắng nghe chân thật là sao? tức là khi mà âm thanh à, có một cái âm thanh nó phát ra thì chúng ta sẽ nghe được trọn vẹn cái âm thanh đó và nếu nó ngưng lại thì sao ạ? thì chúng ta sẽ nghe được cái khoảng lặng, nghe được cái khoảng lặng như vậy thì tất cả mọi người nói nó cũng chỉ là đang phát ra âm thanh thôi một cái vật nào đó phát ra âm thanh thì nó cũng chỉ là phát ra âm thanh, TV đang nói cũng là phát ra âm thanh, nên mọi âm thanh cuộc sống tới với mình là nó chỉ là âm thanh thôi. Và khi mà nó là âm thanh thôi thì chúng ta sẽ không bị dính mắc đúng không ạ? Chúng ta sẽ không bị dính mắc vào cái việc là à vì sao cái này nó lại nói thế này thế kia thế nọ? Mà nếu như trước đây mình bị dính mắc từ lừa thì bây giờ sao mình sẽ không dính mắc nữa và tất cả nó chỉ là âm thanh thì mình sẽ nghe được trọn vẹn là âm thanh và khi mình nghe được âm thanh thì nếu như mà cái điều mà nó bất như ý đúng không ạ thì mình hiểu là cội nguồn từ mình mình hiểu cội nguồn từ mình để mình nâng cái nhận thức lên là do cội nguồn từ mình thì hạt mầm tâm trí của mình đã phản ánh ra cái điều đó cho nên nếu mình muốn thay đổi nó thì mình phải thay đổi hạt mầm tâm trí của chính chúng ta của chính chúng ta và mình nghe thì mình lại là sao ạ là nó là tánh không tính không đúng không ạ nó không dính mắc với tình và tánh của chúng ta Trước đây ví dụ thông điệp nó tới Thì nó dính vào tình và tánh Thì mình sẽ sẽ có cái cảm xúc Rồi mình sẽ có phân tích phân biệt Mình sẽ thấy đúng, thấy sai, thấy nọ, thấy kia Mình sẽ phán xét nó rất lớn Và khi mà phán xét nó lên Thì sao ạ? Thì cái cảm xúc nó cũng thay đổi à, Nó có thể là âm dương Và sau đó chúng ta thấy là cái, cái, cái cảm xúc của chúng ta Chúng ta không kiểm soát được Chúng ta hành xử nó theo cảm xúc Vậy thì khi mà chúng ta lắng nghe được là chúng ta sẽ thấy thật giả, tốt, xấu, đúng, sai và nó là tánh không của chúng ta. Nếu mà nó vẫn như ý thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó đến từ hạt mầm tâm trí của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn tốt thì chúng ta sẽ thay đổi hạt mầm tâm trí của mình. Và chúng ta cũng thấy là nó là tánh không, tính không. Thì từ đó chúng ta sẽ tự nhiên biết, nên nói, nên làm điều gì phù hợp. Cho nên khi mà chúng ta biết lắng nghe thì trí tuệ của chúng ta nó sẽ mở ra, nó sẽ mở ra cái trí tuệ của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nghe mà nó chưa hết câu đúng không ạ? trong giao tiếp, trong giao tiếp thì chúng ta thấy rất rõ cái điều này. Nếu mà trong giao tiếp chúng ta nghe chưa kịp hết câu chúng ta đã phản ứng rồi, thì đương nhiên là lúc đó chúng ta sẽ không không thấy được trí tuệ của mình đúng không ạ? Chúng ta thấy lúc đó nó sẽ là những cái nói sai lầm những cái nói mà nó sẽ mang lại hậu quả. Còn nếu như chúng ta lắng nghe một cách chân thật, chúng ta sẽ tự nhiên biết là cái này nên nói nên làm điều gì phù hợp để tốt lên, để tốt lên. Bởi vì tất cả nó chỉ là hạt mầm tâm trí của mình nó đang hiển lộ ra bên ngoài. Và khi mình tánh không, tính không được với nó thì mình cũng sẽ cân bằng được nội tâm và mình sẽ khởi lên dương là khởi lên cái tự nhiên biết mình phải làm điều gì phù hợp. Thì lúc đó mình sẽ mở được trí tuệ của mình. Mình mở được trí tuệ của mình, đúng không ạ? Và để mà à, làm cho trí tuệ của mình tốt hơn thì chúng ta sẽ sống được với thực tại và chúng ta, chúng ta sẽ thấu triệt ba cái câu hỏi quan trọng của đời người. Thì ba cái câu hỏi quan trọng của đời người Thứ nhất là gì ạ? Thời điểm nào, tức là ai là người quan trọng nhất, đúng không ạ? Ai là người quan trọng nhất? Ba câu hỏi quan trọng đời người Ai là người quan trọng nhất? Ai là người quan trọng nhất? Thì chúng ta thấy người đối diện là người quan trọng nhất Ví dụ như khi Thùy đang chia sẻ với cả nhà mình đây Thì tất cả các anh chị là quan trọng nhất đối với Thùy Và làm sao mà à, thì mang lại giá trị tốt nhất trong cái việc này Thì đấy là Đó là gì ạ? Đó là nhiệm vụ của Thùy Vậy thì ai là người quan trọng nhất? Chính là người đối diện Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là gì ạ? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Thời điểm nào là quan trọng nhất? thì chúng ta thấy ngay bây giờ là quan trọng nhất đúng không ạ và cái thứ ba là gì ạ cái thứ ba là việc gì là việc quan trọng nhất thì việc là quan tâm người đối diện là việc quan trọng nhất thì khi mà chúng ta sống được với ba cái câu hỏi này là chúng ta sẽ luôn hiện hữu được ở cái thực tại được gì là quan trọng nhất Thì chúng ta sẽ sống được với thực tại và chúng ta sẽ trí tuệ hơn, sẽ trí tuệ hơn. Chúng ta sẽ trí tuệ hơn. Vậy thì đến đây nhà mình có chia sẻ hay có câu hỏi nào không ạ? Chia sẻ thêm hay có câu hỏi nào đấy không ạ? À, lịch có wow. câu hỏi hay có chia sẻ gì thêm đây không về các tầng bậc trí tuệ thì thì lịch có chia sẻ gì không nghĩ lịch mà mic có thể nói chuyện đấy Nhà mình có ai có câu hỏi Anh là có trao đổi gì đi ạ? À? như vậy là nếu nhà mình không có câu hỏi thêm thì thì có thể tổng kết lại về ngọn đèn trí tuệ đúng không ạ ngọn đèn trí tuệ thì ngọn đèn trí tuệ về thông tin của trí tuệ đó là năm cái tầng bậc nhận thức của nội tâm năm cái tầng bậc nhận thức của nội tâm là tầng bậc 1 là phân biệt được thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai. Nên hay không nên? Nên hay không nên? Và tầng bậc 2 là cộng nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Tầng bậc 3 là tánh công nguồn tâm. Và tầng bậc 4 là tự nhiên biết, nên nói nên làm điều gì phù hợp. Tầng bậc 5 là trùm khắp. Thì khi chúng ta linh hoạt 5 cái tầng bậc này, thì chúng ta sẽ quản trị được tâm thức của chúng ta và chúng ta sẽ đứng trên mọi vấn nạn phát sinh. Của mọi cái vấn nạn Xảy ra trong cuộc sống Thứ hai là năng lượng của trí tuệ Là trân trọng biết ơn Bao dung và an vui Vật chất của trí tuệ là gì ạ? Vật chất của trí tuệ là Đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng Thế nào là người đơn giản Thế nào là người vui vẻ Thế nào là người tin tưởng Thế nào là người nhẹ nhàng Thì chúng ta cũng đã làm rõ Ở trên thì chúng ta thấy là người có trí tuệ là người mà mọi vấn nạn trong cuộc sống thì chúng ta đều nâng nhận thức của chúng ta lên và chúng ta đứng được trên vấn nạn phát sinh thì đó là người có có trí tuệ, có nghĩa là chúng ta sẽ tự làm được cái việc là chúng ta sẽ đứng trên vấn nạn phát sinh thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Chúng ta sẽ có trí tuệ bây giờ khi mà chúng ta đã có trí tuệ rồi chúng ta đứng được trên mọi vấn nạn phát sinh của chính mình rồi và người khác lại gặp chúng ta và người khác có một cái câu hỏi là bây giờ tôi cũng có rất nhiều vấn nạn làm thế nào để chỉ ra cho tôi cách để tôi đứng trên vấn nạn phát sinh của mình thì vì mình biết là cách để mình đứng trên vấn nạn phát sinh của mình rồi thì mình có chỉ được cho người khác đứng trên vấn nạn phát sinh của họ không ạ khi mà mình chỉ cho người khác đứng trên vấn nạn phát sinh của họ thì mình sẽ trở nên rất là thông thái đúng không ạ mình sẽ trở nên rất là thông thái cả nhà có cảm nhận cái điều đấy không ạ bất kỳ một ai lại gặp chúng ta lại gặp chúng ta và nói với chúng ta là gì ạ bây giờ tôi đang có vấn nạn như này hãy chỉ cho tôi cách để tôi đứng trên vấn nạn của mình đi thì chúng ta đều giúp cho họ được Cách để họ đứng trên vấn nạn của họ Thì lúc đấy chúng ta có thấy là chúng ta thông thái không ạ Người khác sẽ thấy chúng ta thông thái đúng không ạ Bởi vì điều gì chúng ta cũng à, cũng giúp được Một cách là đúng để họ có thể là đứng trên vấn nạn của họ Tiếp theo là gì ạ Khi mà chúng ta mọi cái bối cảnh trong cuộc sống Mọi cái bối cảnh trong cuộc sống Mà chúng ta tự nhiên biết nên làm Nên nói điều gì phù hợp Thì chúng ta có cảm nhận là chúng ta khôn ngoan đúng không ạ? Chúng ta cũng trở nên khôn ngoan hơn đúng không ạ? Chúng ta là người khôn ngoan. Mọi cái. Mọi cái điều trong cuộc sống. Thì chúng ta đều biết. Nên nói nên làm điều gì phù hợp. Cho nên là chúng ta khôn ngoan hơn đúng không ạ? Chúng ta khôn ngoan. Chúng ta khôn ngoan. Và khi mà chúng ta thật, giả, tốt, xấu, đúng, sai, nên hay không nên của mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người chúng ta đều phân biệt một cách rõ ràng thì chúng ta có uyên bác không ạ? Nên khi chúng ta làm giàu trí tuệ thì chúng ta sẽ trở nên là thông thái hơn chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn và chúng ta sẽ trở nên uyên bác hơn Thì nếu như mà cả nhà cảm nhận thấy là chúng ta sẽ chọn, chúng ta là bốn con người này trong một con người. Tức là chúng ta có bốn cái con người này trong một con người. Chúng ta vừa có trí tuệ, vừa có sự thông thái, vừa khôn ngoan, vừa uyên bác. Thì lúc đấy chúng ta chúng ta có khác biệt không ạ? Chúng ta có nên trở thành như vậy không ạ? Nên trở thành như vậy không ạ? viết hơn cả nhà. Thì uh, khi mà chúng ta trở thành bốn con người này trong một thì nó cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đây cũng chính là cái điều mà uh, thì vừa hỗ trợ cho cả nhà là cả nhà có thể chọn mình sẽ trở thành bốn con người này trong một con người. Một con người trí tuệ, một con người thông thái, một con người khôn ngoan và một con người yên bác. Vậy thì có được không ạ? Chúng ta thấy là chúng ta mọi cái vấn nạn trong cuộc sống chúng ta đều nâng tầm nhận thức để đứng trên vấn nạn phát sinh thì chúng ta sẽ trí tuệ hơn sau khi chúng ta thành thạo cái điều này thì ai đó lại và hỏi chúng ta là rằng là sẽ giúp họ đứng trên vấn nạn phát sinh của họ chúng ta cũng sẽ giúp được họ đúng không ạ trong mọi tình huống cho nên chúng ta trở nên thông thái hơn mọi cái bối cảnh xảy ra chúng ta đều tự biết để làm cái điều gì phù hợp nói cái điều gì phù hợp thì chúng ta cũng trở nên khôn ngoan hơn và chúng ta phân biệt được thật giả tốt xấu đúng sai nên hay không nên cho mọi sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người thì chúng ta cũng trở nên uyên bác hơn đúng không ạ và bốn con người này trong một con người thì nếu như mà cả nhà mình chúng ta đặt ý đúng không ạ và chúng ta quyết định từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là bốn con người này thì chúng ta thấy thấy thế nào thấy ngon không ạ đến đây thì nhà mình có câu hỏi hay là có cái sự chia sẻ nào không ạ nhà mình có câu hỏi hay có sự chia sẻ nào không ạ
1: tôi vừa nghe tới một
0: cái câu đang nói xấu ai nè ai ah lịch có chia sẻ gì không Ní lịch có chia sẻ gì không có thấy là nếu mà mình trở thành chị tài hơn, thông yeah. thái hơn, con ngoan yeah. hơn, yên bác hơn thì có
1: được không?
0: Thuy Đinh có chia sẻ gì không? Thuy Đinh ơi Nhà mình có trao đổi thảo luận gì thêm chỗ nào đúng không ạ? Nếu mà nhà mình không trao đổi thêm gì Thì buổi tối hôm nay Thuy nghĩ là đến đây dừng được rồi Và chúng ta sẽ À, đi ngủ với một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ có cái 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 ý niệm là chúng ta sẽ trở nên trí tuệ, thông thái, khôn ngoan và uyên bác. Được không ạ? À? Vậy thôi. Vậy là được rồi. rất nhiều
1: rồi. Cười tươi nữa.
0: Rồi, nếu mà cả nhà mình không uh, uh, chia sẻ gì thì uh, chúng ta kết thúc thôi nhỉ. Và hẹn gặp lại cả nhà vào tối mai. Chúng ta sẽ tiếp tục một uh, học phần tiếp theo cũng rất là quan trọng. Đó là dầu tâm thái. Biết ơn cả nhà
1: bên gần thầy thùy chia sẽ
0: ai à, bên thầy hương thầy con thầy có thầy có có trao đổi thêm gì không ạ dạ em mới vừa chui vào lại zoom dạ để chờ nghe bài học tâm đắc ngộ ra của mọi người
1: mới về đến <cười> nhà nhà yeah. thầy dạ, nhập thầy biết ơn cả nhà
0: ai bên gần nhà mình lắm lắm Hẹn nhà mình vào buổi tiếp theo vào ngày mai.